0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 50 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós vamos começar com o episódio de hoje Estudando o capítulo oitavo da segunda parte desta obra maravilhosa Laboratório do Mundo Invisível. Kardec vai dividir este este capítulo em várias partes, mas nós resolvemos dividir o estudo, algumas singelas observações, alguns singelos apontamentos. São Luís faz aqui um verdadeiro tratado numa dinâmica de perguntas e respostas entre São Luís, entre Kardec e São Luís. Ele faz uma série de apontamentos e traz uma série de informações novas para o nosso estudo, para o nosso aprimoramento e para a nossa reflexão, mas, por uma coisa ou por outra, nós vamos dividir este capítulo oitavo, né, que trata aí do vestuário dos espíritos, da formação espontânea dos objetos, da ação magnética, e curadora, advinda desse mesmo Laboratório do Mundo Invisível em dois grandes episódios. Neste episódio, que é o desdobramento do episódio onde conversávamos sobre transfiguração e invisibilidade, nós vamos estudar, trabalhar e refletir o Vestuário dos Espíritos. Eu confesso a vocês que é simplesmente um capítulo muito empolgante com o igualmente didático. Kardec traz muitas informações interessantes para nós. A primeira coisa que ele já coloca como abordagem reflexiva é de onde vem esse vestuário. Porque os Espíritos se nos apresentam, podem se apresentar para nós... Com determinados adereços, com determinados trajes. É, a minha avó Maria, por exemplo, usava sempre aquela clássica trança, né? Tinha um cabelo muito volumoso, grande, enorme. Dividia o cabelo é, bipartido, é, o cabelo em duas partes, e eram duas grandes tranças. Eu me recordo de minha irmã e nós, né? A gente cada um escolhia um pedaço do cabelo de minha avó para compor as tranças. Estamos falando tudo isso porque, numa singela oportunidade, nós podemos, então, é, ver a minha avó é, depois de desencarnada e se apresentava com o mesmo traje de outrora, com a mesma vestimenta, tipo de vestimenta, né? com a mesma forma, muito simples, muito singela. Então, os espíritos se apresentam para nós usando traços e características de quando animaram personagens por sobre a terra, até para se fazerem mostrar. Então, é, Kardec vai, inclusive, nos dizer de determinados objetos que algumas pessoas é, portavam e portam quando de suas aparições. Então, alguns usam cachimbo, alguns espíritos é, se apresentam usando um, uma espécie de um cajado ou de uma amuleta, tem o caso do homem aqui que dá inclusive objeto no estudo desse episódio com uma caixa de rapé, né? uma caixa onde ele segurava fumo e ele se apresentou para uma mulher e tudo mais, então da onde vem esse objeto, né? da onde os espíritos tiram Condição para portar esses mesmos objetos, diz ele aqui. É claro que não levaram consigo esses objetos. A gente até costuma brincar e dizer que nós não levamos nada para o caixão, não é isso? A gente comumente costuma se expressar dessa forma. Então, da onde os espíritos tiraram condição para portar? Aquele ou esse objeto, aquele ou esse adereço Porque quando nós observamos alguém é, E nós já estudamos isso aqui em episódios anteriores Allan Kardec chamou de aparição de pessoas vivas o que é que significa isso? Lá no episódio de número 47, nós super recomendamos que vocês deem uma visitadinha lá. Nós ali, nós estudamos a condição que nós espíritos possuímos de aparecer para outras pessoas, mesmo estando na posição de espíritos encarnados. Até fizemos uma brincadeira naquela oportunidade. Se você possui algum traço de mediunidade voltado para... A vidência. E você observa um espírito, é, é, percebe ser um espírito, não mate aquela pessoa, quer dizer, não desencarne aquela pessoa, não tome por, por é, desdobramento a ideia de que, pelo fato de ter visto um espírito, está ele desencarnado. Não. Kardec é muito claro, quando estuda isso conosco, ele trata da aparição, inclusive, de pessoas vivas. Porque o encarnado e o desencarnado, aqueles de nós, espíritos, que possuímos um corpo de carne e aqueles que já estão na erraticidade, portanto, no mundo espiritual, ambos possuem um perispírito, e a plasticidade desse mesmo perispírito é o que dá a condição da tangibilidade e da visibilidade. São propriedades do laboratório do mundo espiritual que esses espíritos se utilizam, que nós nos utilizamos para a produção desses processos de visibilidade. Então, vai ele nos dizer assim, numerosos fatos vieram complicar o assunto e demonstrar a insuficiência das teorias com que tentaram explicá-lo. Ou seja, nós é, podemos perceber aqui que há um conjunto enorme de variações, de nuances, e que Kardec explora essas nuances, explora essas Observações. Ele inclusive vai citar um item que nós já estudamos, o item de número 116. A gente recomenda a releitura desse item, é no episódio de número 47. Nele, mais especificamente lá pelo, pelo minuto 11, né? Se você é, olhar o episódio de número 47, nesse vídeo que é um vídeo de menos de 30 minutos, lá no minuto 11, é, segundo 25, nós vamos começar a citar esse caso que Kardec comenta aqui, que é o, é o comentário que ele faz alusivo ao item de número 116, e vai do minuto 11, é, segundo 25, até o minuto 16, segundo 10. Dá uma olhadinha lá, é, que nós comentamos para esse item 116, a história de um homem que ele visita uma mulher, é, esse homem, ele portava uma caixa de rapé, uma caixinha de rapé onde ele guardava ali fumo. E esse homem, é, visitando essa mulher, percebamos só, tratava-se de um homem encarnado, que conhecia aquela senhora, era uma senhora convalescente, estava doente, portanto acamada e ele visitava, e no momento da visita ele portava uma caixa de rapé, e essa caixa de rapé era um objeto, e, e, e ele ficava ali velando a mulher, a mulher Kardec faz-nos entender, que conhecia esses processos de, de visibilidade, né, e então, depois que ela recobra a saúde, ele vai, de fato, visitá-la. Agora, é, visitar, é, vai visitá-la é, não em desdobramento parcial pelo sono, mas na condição de espírito encarnado. E quando ele vai visitá-la, ele a visita com o mesmo traje de outrora e, inclusive, portando a mesma caixa de rapé. Então, Kardec vai nos dizer assim: o mesmo, porém, não aconteceu com os objetos acessórios, como a caixa de rapé do visitante, da senhora doente, por exemplo, tratada no item 116. Porque a roupa que é. A roupa até pode ser considerada como sendo uma extensão da realidade perispiritual. Como alguém que traz, eventualmente, um sinal como uma verruga. Nós comentamos assim que na, na mão, na nossa mão esquerda, né, na minha mão esquerda, eu tenho aqui um traço na unha do polegar. Até meu filho, quando era pequeno, ficava buscando encontrar na unha dele o mesmo traço, porque é um traço é uma linha muito característica, quer dizer, nós possuímos no nosso corpo físico determinados sinais que nos identificam. Às vezes a conformação dos dentes, a forma de sorrir, como eu disse, uma verruga, tudo isso vai construindo traço da, da, da forma como nos apresentamos. Então seria, vamos dizer assim, de alguma maneira fácil de entender que um espírito se apresente carregando aqueles traços. Agora, portando um objeto que ele costumava portar quando em vida... É, aí Kardec, então, faz justamente esse desdobramento e relembra o item 116. É, Veio-nos, então, a ideia de que, possivelmente, os corpos inertes do mundo material poderiam ter correspondentes etéreos no mundo invisível. Quer dizer, a primeira tese que ele buscou ter para responder a essas questões é que o objeto que, eventualmente, alguns muitos de nós portarmos aquele objeto como se tivesse um duplo etéreo, né? Numa outra dimensão existe aquele mesmo objeto e o espírito, então, pode se servir de, 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 desse objeto que está nessa outra dimensão, dando-nos uma ideia de um duplo etéreo, isto é, no caso do homem da caixa de rapé, não seria, obviamente, aquela caixa especificamente, mas o desdobramento de uma espécie de duplo etéreo. Aqui é pura e simplesmente uma introdução para a tese, porque, de fato, daqui a pouco, São Luís vai dissipar todas essas questões. Ele, inclusive, introduz. Porém, o que é ainda mais extraordinário é a produção de matéria sólida persistente. É, provada por numerosos fatos autênticos, notadamente o da escrita direta. Aqui é muito interessante. Aqui Allan Kardec vai se servir dos processos é, de pneumatografia, isto é, dos processos da escrita direta, para explicar os fenômenos, que são esses fenômenos do vestuário dos Espíritos. A gente achou super interessante assim a analogia que Kardec fez, o melhor, o valor didático que Kardec se utilizou para explicar este fenômeno do vestuário. Ele vai se servir do processo pelo qual a escrita direta se dá... É, para explicar, através desse processo, a maneira pela qual os Espíritos constroem as suas vestimentas e, mais ainda, a forma pela qual os Espíritos se utilizam para construir estes adereços, estes objetos Que não estão vinculados ao próprio corpo Não são como uma verruga ou como um sinal de nascença São objetos distantes do corpo E eles, então, uma vez portando-os Qual seria essa explicação? Ele vai retirar dos processos de pneumatografia Dos processos de escrita direta A explicação e vocês já vão entender por por quê? No item 127, ele começa como um verdadeiro professor, dando-nos o valor didático da explicação desses processos de pneumatografia. Diz-nos Kardec assim, a escrita direta ou pneumatografia é a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Se vocês se recordam, nós estudamos isso aqui em episódios anteriores, esses processos de pneumatografia, é, como o nome diz, né, e Kardec aqui acaba de explicar, é a impressão direta num papel na escrita. Então, funcionaria mais ou menos assim. Alguém pega um pedaço de papel, dobra aquele pedaço de papel, coloca dentro de uma gaveta. Em alguns casos, como a gente vai observar em, em escritos de Arthur Conandói, aquela gaveta era, inclusive, fechada à chave. E, depois, uma vez é, aberta a gaveta, quando as pessoas, então, desdobravam o papel, ali possuíam é, garantunhas em alguns casos, traços, desenhos, é, palavras, é, às vezes textos né, e mais textos, parágrafos e mais parágrafos formando é, inclusive uma síntese de ideias com uma consistência muito grande muito embora o efeito fosse um efeito é, considerado um efeito físico, mas lembra-nos, inclusive, o codificador, que a, aquela manifestação era uma manifestação inteligente. O efeito era físico, mas a manifestação era inteligente, porque o acaso não poderia produzir, né, Não poderia ainda que imprimindo tinta por sobre o papel de maneira ordenada, essa ordenação formasse né, letras e palavras e aquelas palavras e letras justas postas formassem ideias e essas ideias fossem ideias maravilhosas que modificassem completamente o pensamento filosófico na história da humanidade. Então vocês observem que esses processos de pneumatografia eles são processos assim, muito importantes dentro do estudo da doutrina espírita e é deles que Kardec vai nos servir, vai se servir, quando diz inclusive o seguinte Dentro de algum tempo aparecerão traçados no papel letras, sinais diversos, palavras, frases e até dissertações na maioria das vezes com uma substância escura semelhante à grafita em alguns casos, até tinta, tinta de impressão. O papel, ele voltava registrado com a mesma tinta que era utilizada nos processos tipográficos. Era um efeito de manifestações físicas. E ele, o codificador, vai se utilizar dessas questões. Ele vai nos dizer assim, torna-se evidente que a escrita se formou por meio de uma matéria depositada sobre ele porque a tinta não estava presente no ambiente. Então, olha o raciocínio do codificador. Do mesmo jeito que a tinta não existia no ambiente e ela era depositada na estrutura do papel, qual não seria a possibilidade de por algum, algum processo de agregação molecular? Que tal alguns objetos não serem formados e, em sendo formados, é, é, serem tangíveis. Nós estudamos isso oportunamente em episódios anteriores. E aqui é, é essa introdução que o próprio codificador estabelece para estudar conosco, para nos dar elementos de estudo à formação espontânea dos objetos tangíveis, daqueles objetos que a gente, então, é capaz de pegar, que nos impressionam os sentidos tangíveis físicos, muito embora tenham a sua gênese no laboratório do mundo invisível, eles produzem impressão nos sentidos físicos de nós, os encarnados. E aqui, São Luís nos dá uma verdadeira aula dentro desses processos que ele começa a partir do item 128, quando ele, então, vai nos dizer que esse Espírito, né, lembra do Espírito que tinha ali uma caixa de rapé, cujo pó, inclusive, ele aspirava. Aí Kardec vai fazer uma pergunta que eu considerei, assim, fabulosa. Né? Ele, ele pergunta que se a sensação que experimentava o Espírito aspirando aquele pó era a mesma que um encarnado sentiria. E São Luís vai responder, é, categoricamente, que não. Quer dizer, começa a nos dar a, a, a entrever que muito embora existisse ali um fenômeno, ali não era exatamente nem rapé e nem muito menos a caixa de rapé. É, mais, Kardec vai, vai perguntar para São Luís que a caixa de rapé tinha a mesma forma da caixa de rapé utilizada por aquele homem. Porque se a mulher observava aquele homem à noite ou ali ao pé da cama, o pé da cama é literalmente né, sentado ali num, num, num sofá, velando a mulher, cuidando dela, ocupando-se. Inclusive, na própria revista Espírita, a gente vai perceber, na Kardec contando a história, né? É, e no item 116 isso fica claro, a mulher faz um movimento de dialogar com o homem e o homem pede para que ela fique quieta, sossegada, para que ela descansasse. Quer dizer, ele estava ali velando por ela e portava ali, então, justamente essa, essa caixa de rapé. E é justamente essa mesma caixa de rapé... Que a mulher observa na mão do homem quando ele vai, agora, uma vez ela refeita, havia ficado saudável, ele vai visitá-la, o que tudo indicava que era um homem que se importava com aquela mulher e ela dá conta de que ele está na mão portando a mesma caixa de rapé, quando em desdobramento parcial. Pelo sono, e Kardec se ocupa né, desse fato muito pitoresco, muito peculiar, muito característico, que é justamente essa questão da caixa de rapé, né? Uma que, que é uma espécie de tabaqueira, né? uma caixa que guarda tabaco de, de fumo. Né? É... E ele pergunta sobre essa caixa, e São Luís vai dizer que a caixa é uma aparência era para que a circunstância fosse notada e, de fato, foi depreendida pela mulher, porque ela faz uma associação da visão que ela teve anteriormente com o fato de agora. Ela percebe, dá-se conta, de fato, tratar-se do mesmo homem, porque possuía ele à mão o mesmo adereço. E Kardec aprofunda essas questões quando, quando nos diz assim, disseste que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, porque é, se é aparente, né, é como uma ilusão de óptica. É, isso é uma afirmativa de Kardec, né? gostaríamos de saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem, sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. É como se fosse, por exemplo, um holograma. Quando, por algum motivo, um, algum artefato computacional consegue mapear uma imagem em de uma forma tridimensional, né, é, de maneira a projetar aquela imagem dentro de um holograma, dando-nos uma ideia de volume, isto é, a gente vai percebendo aquela imagem agora, é um holograma em três dimensões, mas a imagem, vamos imaginar que fosse um holograma da caixa de rapé. O holograma da caixa de rapé não é a caixa de rapé. Então, é ali uma, uma, uma cópia. Ali, essa é mais ou menos a ideia de Kardec. Que São Luís vai dizer que, certamente, com o auxílio deste princípio material, que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando encarnado. Então, ele se vale da sua própria vontade. Então, ele imprime no corpo, ele imprime, inclusive, o vestuário, né? Públio Lenturus, o mentor espiritual é, de Chico Xavier, conhecido por nós como Emmanuel, Hermano Manuel da Nóbrega, ele apresentava-se como um senador romano, com as vestes né, de um senador romano, que, que foi, inclusive uma das encarnações que Emmanuel escolheu para se apresentar. Poderia ter escolhido, por exemplo, a do escravo na história para quem leu a obra 50 anos depois. Enfim, ele escolheu uma forma de se apresentar. Então, o espírito se utiliza da plasticidade que o perispírito proporciona e se apresenta se utilizando daquela plasticidade. Agora, aqui, nessa questão da ilusão, Kardec vai produzir uma observação que é é a seguinte, é evidente neste caso que devemos entender a palavra aparência no seu sentido de aspecto, de imitação. Quer dizer, essa aparência aí é como se fosse um clone, uma cópia, uma imitação. Ou seja, o homem não criou a caixa de rapé, de, de rapé na sua mão. O homem não criou essa caixa, aquilo foi produzido... Por ele, não é, não é uma outra caixa de rapé. Né? Isso é muito importante que fique claro, ao ponto de Kardec nos dizer assim, era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. Isso aqui é delicioso, porque, muito embora o Espírito se servisse da agregação de substâncias, de uma matéria quintessenciada, para, pela sua vontade, construir nessa agregação, servindo-se da plasticidade, inclusive do próprio perispírito quando de sua vestimenta, ou da condição do fluido cósmico universal para a construção de outros elementos, aquilo não era de verdade uma caixa de rapé, né? A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Então, às vezes o texto é literal, às vezes o texto não é literal. Neste caso aqui, São Luís está nos dando uma exemplificação que a gente não deve tomar ao pé da letra. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que é o que Kardec, inclusive, na tradução aqui da obra que a gente vai estudando, ela segue-se em itálico, a palavra aparência, incessantemente repetido nos casos análogos, porê, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Então, é o contexto em que a palavra vai utilizada. Aqui, no caso de aparência, entenda-se por aparência uma cópia, construída pelo Espírito, pelo poder de sua vontade e aí na questão seguinte Kardec resgata a ideia do duplo etéreo né ele vai nos dando uma 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 sugestão nessa pergunta se de verdade tratava-se mesmo de uma cópia se aquele se aquela aquele objeto não seria um desdobramento no mundo espiritual numa outra dimensão do objeto como se eu tenho agora aqui portando na mão esse tablet e existe, então, numa outra dimensão o mesmo tablet e o espírito desencarnado pode servir-se desse objeto numa outra dimensão. Essa é a pergunta que Kardec faz a São Luís, mas nós vamos respondê-la num próximo episódio. Por enquanto, fiquem conosco. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, nós o temos disponível na Google Play e na Apple Store. E para você que está nos assistindo no canal, continuem postando as suas perguntas que nós teremos um enorme prazer em respondê-las. Portanto, baixem o nosso aplicativo, façam as suas perguntas, sigam-nos e muita paz.